0: Estás escuchando la humildad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Queridos hermanos, de verdad que la liturgia nos lleva de la mano. Hoy en nuestra catequesis estuvimos en el monte de las Bienaventuranzas contemplando el ejemplo de Jesús, cómo oraba él, cómo aprendió a orar en su familia y hoy nos encontramos el Evangelio de las Bienaventuranzas y la enseñanza del Padre Nuestro, que es la oración por excelencia. No solo, sino también la primera lectura es una lectura bellísima sobre la oración. No solo, también los sacerdotes hoy en la liturgia del breviario, tenemos una segunda lectura bellísima de San Cipriano que quisiera comentar brevemente. Vamos por partes porque es demasiado el regalo que hoy nos hace Dios en la liturgia. En primer lugar, el Evangelio de hoy. Jesús ora y Jesús nos enseña a orar. Y hoy nos va a dar dos consejos sencillos y llanos. El primero, que hablemos poco, que Dios sabe lo que necesitamos y lo que llevamos en el corazón. Dice Jesús, no se oren como los paganos, palabrerías, gestos, ya conocemos en el sacrificio de Elías cómo los profetas de Baal saltaban, danzaban, gritaban, se sacaban sangre. No hagan como los paganos, dice Jesús. Primer consejo. Segundo consejo o mandato es tener el corazón limpio respecto a nuestro prójimo. Perdonen a los demás si quieren que Dios escuche su oración. Perdonen, perdonen de corazón. Quiero compartir una experiencia que me refirió un amigo hace muchos años. Una experiencia muy fuerte de oración. Resulta que este amigo... Había recibido una ofensa gravísima de su esposa, una infidelidad gravísima, repetida, con muchos agravantes que pesaban profundamente en su corazón. Y entonces traía ese corazón apesadumbrado, lleno de rencor, lleno de odio, lleno de venganza, lleno de muchos sentimientos muy, muy malos y muy, muy perversos. Y le pedía a Dios, quiero perdonar, ayúdame a perdonar, ayúdame a perdonar. Esa era su oración, pocas palabras, ayúdame a perdonar. Y qué sorpresa cuando inesperadamente, donde y cuando menos se lo esperaba, encuentra a la persona con la que su esposa le había sido infiel. Y el fruto de su oración le dio un grande abrazo, lo perdonó le renovó su amistad, le renovó su estima y su aprecio. Me decía este amigo, ni yo mismo me lo creía, lo hubiera yo matado en otro tiempo. Y sin embargo, en este encuentro sorpresivo, tuve el valor, la fuerza el movimiento casi espontáneo de la gracia de Dios De darle un abrazo y de renovarle completamente mi amistad La fuerza de la oración ¿Por qué? Porque en el fondo quería perdonar Sentía esa lucha, esa contradicción Entre el amor y el odio, entre la venganza y el perdón Entre la ira y la paz Pero oraba oraba a Dios Señor, ayúdame a perdonar Señor, dame la gracia de perdonar y perdonó y perdonó generosamente y perdonó con alegría y perdonó eh, totalmente con la ayuda de la gracia de Dios hace tiempo mencioné un caso similar de un taxista que me recogió un día en el aeropuerto y me soltó todo el rollo que tenía dentro. Con pena, con tristeza, supe que ese hombre murió de COVID hace un par de años, pero qué lección tan grande me dio a mí de arrancar de Dios la gracia del perdón, delante del sagrario, arrodillado hasta que no sacó el odio de su corazón. Bien, hoy Jesús nos dice, no muchas palabras, no palabrerías, sino una oración esencial y una oración con un corazón en paz, con un corazón que perdona. Porque si Dios me perdonó a mí, ¿cómo no voy a perdonar yo a mi hermano? Pero veamos la primera lectura. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve. Y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para, para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. Probablemente en el Antiguo Testamento esta expresión se refería a la Sagrada Escritura, a la Torá y con toda razón con toda propiedad pero cuanto más no se referirá a Jesús que es la palabra Dios la pronunció como dice San Juan de la Cruz Dios pronunció su verbo su palabra y con eso nos dijo todo no nos puede decir nada más pero diciéndonos todo al pronunciar su verbo, su palabra, que es Jesucristo, nos está mandando esa agua y esa lluvia y esa nieve que fecundan el mundo, que fecundan los corazones, que fecundan las sociedades y les dan pan y semilla para sembrar. Es ese pan del cielo que nos sacia. En el desierto nuestros padres comieron el maná y volvieron a tener hambre. El que come el pan del cielo que es Jesús queda saciado, queda saciado para siempre. La aclamación antes del Evangelio nos da un sello de esto tomado del mismísimo Evangelio. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Queridos hermanos, estamos en una peregrinación sobre la oración. Estamos diciéndole a Jesús, enséñanos a orar. Estamos con toda la iglesia preparándonos al año jubilar Santo 2025 y aquí Dios nos está dando muchas respuestas. ¿Cómo orar? Escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios. Que cae como la lluvia y la nieve y fecundan los campos. El Salmo responsorial de hoy nos, eh, se refiere sobre todo a un tipo de oración, que es la oración de súplica. Escucha el Señor al hombre justo y lo libra, lo libra de sus congojas. Los ojos del Señor cuidan al justo. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado. Queridos hermanos, el salmo de hoy es una respuesta completa de oración. Podría seguir con la liturgia, pero quiero comentar, aunque sea brevemente, la lectura de hoy en el breviario para nosotros sacerdotes. Es de San Cipriano. También les recomendamos hoy una lectura de San Cipriano y no fue esta, pero esta también nos vale mucho. Voy a saltar un poco el inicio con pena porque es bellísima, no tiene una palabra de, de más. Dice, el que da la vida nos enseñó también a orar con la misma benignidad con la que da y otorga todo lo demás, para que fuésemos escuchados con más facilidad cuando nos dirigiésemos al Padre con la misma oración que el Hijo nos enseñó. Enseñándonos Jesús, el Padre nuestro, queridos hermanos, nos dio la llave para abrir el corazón de Dios. Porque el Padre nuestro son las palabras que Jesús mismo nos enseñó para entrar en el corazón de Dios y pedirle. Había ya predicho que se acercaba la hora en que los verdaderos adoradores habrían de adorar al Padre en espíritu y verdad. Y cumplió lo que antes había prometido, de tal manera que los que habíamos recibido el Espíritu y la verdad como consecuencia de su santificación, adoráramos a Dios verdadera y espiritualmente de acuerdo con sus normas. Pues, ¿qué oración más espiritual puede haber que la que nos fue dada por Cristo, por quien nos fue también enviado el Espíritu Santo?, Jesús nos da la oración y Jesús nos da su Espíritu que aboga por nosotros ante el Padre. Y qué plegaria más verdadera ante el Padre que la que brotó de labios del Hijo, que es la verdad. De modo que orar de otra forma no es solo ignorancia, sino culpa también, pues Él mismo afirmó, rechazáis el mandamiento de Dios para mantener vuestra tradición. Es decir, aprendamos a orar de Jesús para que estemos seguros de que el Padre nos escucha. Oremos pues, hermanos queridos, como Dios nuestro Maestro nos enseñó. A Dios le resulta amiga y familiar la oración que se le dirige con sus mismas palabras la misma oración de Cristo que llega a sus oídos. Cuando hacemos oración, que el Padre reconozca las palabras de su propio Hijo, el mismo que habita dentro del corazón, sea el que resuena en la voz. Y cuando lo tengamos como abogado por nuestros pecados ante el Padre, al pedir por nuestros delitos como pecadores que somos, empleemos las mismas palabras de nuestro Defensor, pues si dice que hará lo que pedimos al Padre en su nombre, ¿cuánto más eficaz no será nuestra oración en el nombre de Cristo si la hacemos además con sus propias palabras? Queridos hermanos, cuando decimos el Padre nuestro, somos la voz del mismísimo Jesús que habla dentro de nosotros por el bautismo. ¿Qué más podemos pedir, qué oración más eficaz y más potente podemos elevar a Dios que la oración del mismísimo Jesús que habla a través de mí, a través de mi boca, a través de mi voz, a través de mi corazón, a través de mi vida. Qué hermosa la liturgia, queridos hermanos, ojalá que todos estos elementos vayan haciendo una peregrinación rica, profunda, llena de sentido en la oración. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.